0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag, is Christophe Hendricks, werkt in, het, in de denktank Eleni, gespecialiseerd in zaken zoals transport, mobiliteit en energie. En net omwille van de energievraagstukken die er momenteel zijn, heb ik hem uitgenodigd in onze virtuele studio. Welkom.
1: Dank je, David. Blij maar te zijn.
0: Beste Christophe. Energie, zoals ik zei, momenteel natuurlijk hot topic, eh, heet van de naald. Eh, je hebt daar al een aantal columns, eh, een, een opiniebijdrage over geschreven. En daaruit leid ik af dat je toch eigenlijk wel, wel zegt, oké, okay, de, de prijsschokken die er nu zijn, die, eh, die zijn eigenlijk niet zo helemaal onverwachts volgens jou.
1: Nee, nee, absoluut niet. Um, we zagen eigenlijk al uh, een klein voorproefje bij de UK, laten we zeggen, vorig jaar. Toen dat zij uit, die, uit de Europese Unie stapten, werden zij toch gevoeliger eigenlijk voor, voor uh, supply-interrupties. En dan zag je daar in één keer in een, in een, uh, een land terug uh, grote files ontstaan langs tankstation, omdat die niet bevoorraad geraken. En allemaal omdat er ene component van heel dat complexe supply-systeem... Uh, ja, onder druk komt te staan. Hè. Dat waren toen de vrachtwagenchauffeurs. Hè. Dus je ziet... Uh, en, en dat kan een enorme chaos veroorzaken. Dus, dus dat heeft mij ook terug aan het denken gezet. Maar dit is niet het enige. We zien, zien die, die dingen zijn, zijn natuurlijk al in de geschiedenis nog herhaald. We zien ook uh, de, de, de schokken die hier gebeurd zijn in de jaren zeventig. Maar het feit is dat wij in een samenleving leven waar alles hard gaat, waar wij zeer veel energie nodig hebben en waar kleine interrupties ineens zeer grote effecten kunnen hebben. En, um, en dat, is, dat is interessant om te zien. En, en dus, we zien nu een herhaling voor een stuk door het gas. Dus we hebben onszelf eigenlijk afhankelijk gemaakt van aardgas. Het is eigenlijk ook niet verwonderlijk. Het is een, een heel nuttige fossiele brandstof aardgas. Het is een zeer eenvoudige uh, organische molecule. Ze verbrandt schoon en ze is zeer gemakkelijk en tegen een zeer lage kost te winnen uit ons buurland. Alleen, zeg je toch enigszins nee, buurland Rusland. Het probleem is dat we daar zelfs zeer weinig van produceren. En als ineens die gaskraan toedraait, ja, dan, dan ge verandert niet zomaar direct een heel systeem. Hè? Uh, en wat we dan ook zien is dat dan. De, dat te zeggen, die daar, daar kruist eigenlijk het beleid van... Dat we zouden zeggen een groener beleid is. Hè? Dat we dat toch meer gefocust op hernieuwbare energie. En één waar dat je je energieafhankelijkheid... Waar dat je eigenlijk uit nationaal, een nationaal gericht beleid... Dat eigenlijk zegt van kijk, we moeten toch voorzichtig zijn met onszelf afhankelijk te maken van een land als Rusland, daar kruisen die elkaar voor een stuk. Hè? Niet volledig, maar er is, er is wel een overeenkomst. En die, eh, om te zeggen, die, die gasprijs is sowieso on, ontzettend boeiend. Hè? Um, ik denk in, in 2020, en weinig mensen realiseerden zich dat, waren de, de, de energieprijzen historisch laag. Um, de gasprijs is toen eigenlijk naar 2,5 eurocent per kilowattuur gedaald, wat zeer, zeer laag is. En daardoor komt deze schok natuurlijk nog veel, veel harder. Hè. We hebben um, de vorige recessies, de vorige economische recessies, was een opvallend fenomeen. Dat um, als die economie vertraagt, dat onmiddellijk die prijzen, die energieprijzen beginnen mee te dalen. Omdat er eigenlijk een overschot is aan... aan aan supply van, van die energie. Dus je verandert die supply niet zo snel. Dus ineens is er een overschot op die energieprijzen zakken in één. En dat verlicht de recessie. Maar nu zitten wij in een systeem, nu die, die economische groei is er enorm toegenomen, plus daar komen een heleboel factoren bij die gelinkt zijn aan, aan klimaatverandering, aan... Um, stress die er bestaat in het wereldhandelssysteem, nog altijd door covid, en nu komt daar Rusland bovenop en dan in één keer blijkt dat wij, dat wij tegen, met onze rug eigenlijk bijna tegen de muur staan, want we kunnen bijna niet anders dan nog, dan nog gas invoeren van, de, van, van Rusland, Tenzij dat we een groot deel van onze bevolking, en zeker van onze arme bevolking, letterlijk in de kou zetten. Um, het, is, het is een het is, het is een fascinerend probleem. Hè? Want er zijn al, en dat is daarom ook dat ik mijn, mijn laatste opiniestuk heb geschreven rond aan die, uh, toch, toch een idee van een koolstoftax. Dat, dat betekent daarom niet dat je per se de belastingen overal moet gaan verhogen. België kent al redelijk hoge energiebelastingen. Het punt is dat wij ze zeer inefficiënt toedelen. Uh, bijvoorbeeld de taxen op elektriciteit zijn nog altijd zeer hoog. Er staan uh, elementen in die elektriciteitsfactuur die, die ook niet heel transparant zijn. Een heleboel, uh, bijvoorbeeld servicecharges, publieke dienstverleningsheffingen, die, die eigenlijk iets onduidelijk is, dat een stuk van de prijs, is dat een heffing. Het, dus, en, en eigenlijk remt dat een, remt dat een transitie naar, naar, laten we zeggen, lagere koolstof of, of koolstofarmere um, in technologieën af
0: um, dus, maar, maar waarom dan, eigenlijk uh, daar, daar zit ik al met een vraag waarom eigenlijk, en ik denk dat veel mensen zich dat afvragen, waarom is die elektriciteit dan een betere keuze zeker als je zegt koolstofarm want die elektriciteit wordt toch nu nog altijd heel vaak opgewekt ja, door gas en, en door energievormen die, die toch niet zo milieuvriendelijk en klimaatvriendelijk zijn
1: ja, maar, maar zelfs, um, zelfs met een, een opwekking van, van gas of zelfs olie zal, zijn die, de technologieën waar we nu over beschikken, zoals elektrische auto's, zoals warmtepompen, zijn toch nog efficiënter. Dat, dat, is, dat is natuurlijk een gamechanger in, in vergelijking met vroeger. He, uh, het was vroeger inderdaad efficiënter om rechtstreeks met gas te verwarmen, uh, maar nu niet meer. Met een warmtepomp kun je zelfs met door gas opgewekte elektriciteit, toch nog redelijk qua efficiëntiewinsten halen, hetzelfde met een, met een elektrische wagen. Dus in die zin is elektriciteit nu wel duidelijk, en, allee, duidelijk een, een, een voordeel. Hè? <laughs> dus t, in, in die zin is ook ons, ons, uh, ons fiscaliteit een beetje archaïs te noemen, in de zin van, ja, kijk, dat is nog altijd geënt op een, op een visie waarbij inderdaad elektriciteit een zeer schaarse... Uh, vorm is van, van energie, die we toch wel, wat, wat we zijn hiermee moeten zijn dan, dan die fossiele brandstoffen die een lagere kost hebben. Dat is, die situatie is veranderd door, door klimaatsverandering, maar ook door het, uh, het feit dat we met die fossiele brandstof afhankelijk zijn van buitenland natuurlijk. Dat is...
0: en, en dan zeg jij, dan is het ook logisch dat je, dat je zegt, oké, okay, alles wat dat taksen en belastingen en heffingen betreft, die moeten erop gericht zijn om het gebruik van, van de fossiele brandstoffen die we willen vermijden, om die ook duurder te gaan maken en daarentegen omgekeerd elektriciteit dan... Ja, toch wel interessanter gaan maken. Dus daar zouden de heffingen dan naar beneden moeten. Ja,
1: inderdaad. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Um, je zag dat idee dat dat ook wel wat speelde bij, in, bij, bij de regeringsonderhandelingen. Dat, dat toen men heeft de, de BTW voor elektriciteit verlaagd, die van gas niet. Dat is, heel, dat is niet echt heel goed gecommuniceerd geweest. Waarom? Want ze hadden de grootste prijs die in gas. Hè. Uh, het is, het is sowieso niet het juiste, juiste beleid om, om eigenlijk... Uh, te, vandaar ook mijn, mijn laatste column. Ik zeg van ja, die btw-verlagingen op, uh, op gas... Vooral op gas dan op elektriciteit voor een stuk ook. En dan die excels-verlagingen die lagen populair bij de bevolking. De regering stond onder druk om iets te doen. Maar er waren andere mogelijkheden om, om toch efficiënter... Alleen, laten we zeggen... een, een, een Beter sociale ondersteuning te geven met, uh, met dezelfde middelen. Uh, want nu, uh, het probleem van, van steeds van een btw-verlaging is natuurlijk dat de grootste, uh, de grootste baat in absolute waarde, hè, dus de grootste de kostendaling zit bij de rijkere huishoudens, En het, het omgekeerde is waar bij, bij, een, bij een last op energie. Belasten wij. Uh, ik zeg maar iets, de, 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 de aardgas, mijn, mijn koolstofbelasting. Dan zal een, uh, een, rij, een, een armer huishouden, zal in verhouding tot zijn inkomen, misschien twee tot drie keer meer last daarvan ondervinden. Maar het grootste deel, laten we zeggen, makkelijk dan eigenlijk in dezelfde verhouding, misschien drie keer zoveel, zal door het rijkste huishouden betaald worden. Tenzij dat die al zeer sterk hebben geïnvesteerd in een aantal, in een aantal technologieën die technologieën die natuurlijk hun energieverbruik enorm naar beneden halen.
0: Als we, als we dan inderdaad die stappen ondernemen om, uh, ja, om om te schakelen, om efficiënter te zijn en dus uiteindelijk minder energie te gaan verbruiken... Um, ja, wat doet dat eigenlijk met die energieafhankelijkheid, want uiteindelijk zelfs elektriciteit, het is niet dat wij hier enorm veel watervallen hebben in, in België die, die met hydro uh, gaan zorgen voor elektriciteit, dus ja, uh, kunnen we daar echt wel meer onafhankelijk gaan door worden.
1: Het leek vroeger allemaal veel moeilijker dan, dan dat het eigenlijk nu is. Hè. Uh, die, die technologie ook van, van windmolens is, is toch enorm verbeterd. We gaan nu, nu zeer grote windmolenparken bouwen in de, in de Noordzee, die toch wel echt een groot stuk van onze energie gaan, om, gaan, um, gaan opwekken. Ja, we zitten natuurlijk wel met die uitfasering van de kernenergie, uh, Is daarom dat... Natuurlijk, dat men heeft gedacht van, ja, we gaan die, uh, we gaan meer, uh, we, we gaan meer gascentrales bouwen als, als tussenoplossing. De reden is dat wij nu ons hernieuwbare energie niet zo heel efficiënt kunnen, kunnen inzetten. Dat heeft twee redenen. Ten eerste, hernieuwbare energie is sowieso altijd een, 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 een opslagprobleem. Dus bijvoorbeeld zonne-energie kan door het jaar een zeer grote hoeveelheid energie opwekken. Hetgeen dat nodig is bijvoorbeeld voor een huishouden in totaal draaiende te houden, laten we zeggen. Maar natuurlijk zit je met nauwelijks opwekking in de wintermaanden. Iedereen die zonnepanelen heeft, die, die ziet dat die, die wintermaanden, dat, dat is zielig hè, wat er daar aan output geleverd wordt. Dus, dus dat overbruggen, daar heb je daar heb je andere methodes voor nodig je hebt bijvoorbeeld een waterstofopslag uh, uh, bij, ja, of een zeer grote integratie van verschillende systemen doorheen, doorheen Europa dus dat is een uh... nu is het, is het mogelijk? het is allemaal mogelijk hè. het is allemaal mogelijk maar wat er wel vaak meespeelt hè, is ook dat er, dat er zeer veel restricties zijn om te kunnen beginnen aan iets. Er zijn bijvoorbeeld. Probeer maar eens een windmolen op land te bouwen. Dat ik wil op wat er uh, vorig jaar uh, maar honderd vergund zijn geraakt. Het gaat traag. Het gaat traag. En da daar zit natuurlijk ook een stuk politieke wil achter, een stuk noodzaken. Zolang dat je. Uh, ik weet niet hoe dat, dat mensen zijn, zo, zolang dat je. Eenvoudig aan een andere methode geraakt, hè, of op een, eenvoudig aan een andere energiebron geraakt, en niks moet doen, gaat je als mens niks doen. Hè. Waarom zou je veranderen? Hè? Als, het, is, het is toch allemaal oké? Okay. <laughs> het is natuurlijk totdat je dan in één keer tegen de muur staat. En, en tegen de muur staan, in, in, economisch gezien, bij ons energie is het niet moeilijk. Hè. Um, mijn, mijn voornaamste expertise is transport. En als je mij vraagt, ja, hoe afhankelijk zijn wij van buitenlandse energie? Dan zeg ik, ja, 97%. En dan zou je zeggen, ja, waarom 97%? Want toch wel veel andere energiebronnen. We kunnen toch zelf elektriciteit like, opwekken. Maar dat komt als... Wij produceren zelf geen olie. En al onze transport, 97% van ons transport, is afhankelijk van olie. Draait die oliekraan toe. En morgen valt de hele Belgische economie stil. Want om de economie draaiend te houden, heb je vrachtvervoer nodig. Zelfs met al onze dienstensectoren, maar die dienstensectoren hangen onrechtstreeks van die, van die, van die vracht af. Hè? Uh, wij ook. Als de elektriciteit uitvalt, hop, het is gedaan. Die kunt je kunt u niet meer transporteren naar je werk. Kun je kunt misschien nog iets van op afstand doen, maar dan werkt... Allez, dus heel onze economie hangt daar echt letterlijk van af nu. En daar een beetje van... van daarbij stilstaan, hoe, hoe fragiel dat, dat is, is wel echt een heel, een heel belangrijke stap dat we moeten zetten. Uh, um, uh, um, dus ik, ik heb twee grote opiniestukken gepubliceerd. Ik denk het, het, laatste, het eerste was dan echt over die energieafhankelijkheid. En dan zie je ook duidelijk, ja, die, die, de economische groei die wij boeken, ik bekijk de jaren 70, 80 ten opzichte van nu, en dan zult je zien dat we per euro um, een Binnenlands product. Dat wij nu drie keer minder energie nodig hebben om die te realiseren ten opzichte van de jaren 80. Dus we hebben echt wel vooruitgang gemaakt. Dus, allez, er wordt soms zeer negatief over gedaan, Maar ik vind dat wel, een, als je dat bekijkt, is wel een, een, een knappe prestatie hoor, dat er gebeurd is al, al door de, in Europa. Zelfs de VS heeft diezelfde stappen gezet. Uh, ik zie een gestage afname van energieafhankelijkheid in het GDP. De vraag is nu: hoe, hoe zetten we de stap verder? Want we zien wel de laatste vijf à tien jaar dat er, we zitten wel, wel op het limiet van het systeem. En daar, daar komen die. Daar, kom, daar kan eigenlijk alleen innovatie, invest, publieke investeringen, doordacht beleid in, in, gaan, in gaan werken. En, dat, en, en die, dat doordacht beleid, dat, dat vooruitkijken, dat gaat samen met goed nadenken over fiscaliteit, dat, gaat, nadenken, dat gaat, gaat over onze veiligheidssituatie, gaat ook over eigenlijk economische groei realiseren op een, op wat ze zeggen, duurzame manier. En, en dat, dat verhaal, denk ik, dat, dat wel kan, kan aanslagen. Bijvoorbeeld, ik geef nu het voorbeeld van een warmtepomp. Met de huidige fiscaliteit in België, zoals ze nu is, en zelfs, zelfs met de prijsstijgingen in, in aardgas die we gezien hebben, is een warmtepomp nog... Een warmtepomp is nu marginaal interessant. Voor die prijsstijging in gas was het sowieso een jet. Je kon eigenlijk geen internal rate of return hebben met een warmtepomp te installeren. Dus de enige manier om dat te realiseren is... Ofwel mensen die van hun eigen milieu bewust zijn en hebben vooruitgekeken van ja, waarschijnlijk zullen die energieprijzen stijgen, die dus het geld hebben en de vooruitzicht hebben gehad om daarin te investeren. Of mandatair dat je echt moet verplichten, bijvoorbeeld bij nieuwbouw om een warmtepomp te installeren, want er geen andere opties is. Het is de enige manier nu om eigenlijk mensen naar die warmtepomp te duwen, want fiscaal is het niet interessant. Fiscaal is het nog het interessantste om met in een met een gas te verwarmen of zelfs met hout. Dat is blijkbaar nog het... Daardoor zien we ook mensen die nu, eh, om, om, zelfs met die prijsstijging, nu terug naar stookolie of naar, naar hout teruggrijpen, omdat dat in, in verhouding nog altijd interessanter is dan, dan een warmtepomp, hè, waar je uh, extra investeringen in je huis moet maken, want niet elk huis is daarvoor geschikt. Of met zeer grote investeringskosten, die, die, die gaan van 15, 20, 30.000 euro. Dat is niet voor, minst, voor iedereen <lacht> beschikbaar, ja, maar dat zitten we dus.
0: Maar betekent het dan eigenlijk ook dat we ons stilaan moeten realiseren dat wanneer we naar duurzame oplossingen willen gaan, dat het ook sowieso duurder zal zijn? Groene energie zal altijd meer kosten?
1: Dat is eigenlijk niet echt waar. Allee... Um... Niet over de algemeen, niet in het algemeen. We, we moeten ook denken, wat vinden we echt een dure kost? Ik, ik vind het interessant dat wij een deel van onze, laten we zeggen, onze energie, of toch een groot deel van onze energie, in, in de Vlaamse velden kunnen opwekken. En dat is ook hetgeen dat mijn collega van de ik Johannes Lavenes, kijk, waarom wij oogsten te weinig energie in, ons, in Vlaanderen? Hè? En, oh, hernieuwbare energie... Is, stelt dat ons in staat. En, en ja, oké, okay, wie weet. Die de kosten voor windenergie zijn al vergelijkbaar iets iets hoger dan deze van 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 uh, uh, gascentrales of van uh, of van en, oh, zo. Alleen laten we zeggen. Maar die die kosten zijn enorm afgenomen, terwijl dat van nucleaire energie zijn de kosten enkel toegenomen. Hey, er is een soort negatief uh, leercurve bij nucleaire energie, waarbij blijkt dat elke nieuwe centraal die men bouwt wordt duurder. Omdat men alsmaar nieuwe eisen stelt en omdat er alsmaar meer te weten wordt komen. Dus die, die kosten blijven, blijven stijgen. Dus we zitten ergens... Okay, dus wat is, wat is echt kostelijk voor mij? Wat vind ik echt een kost? Is dat hier in Vlaanderen een nucleaire ramp gebeurt, waarbij we alles kwijt zijn? Dat wij nu Rusland aan het subsidiëren zijn met miljarden euro's per dag. We financieren letterlijk de oorlog van Oekraïne, terwijl dat we ondertussen ook nog eens een keer hulpmateriaal daar, daar aan toesturen zijn. Hoe waanzinnig kan het zijn? En dat één kleine supply-interruptie, waarbij dat een stel vrachtwagens besluit, een stel vrachtwagenschauffeurs uit onvrede met sociale omstandigheden, kun je nog zeggen of dat terecht is of niet... Hè? in een keer dat systeem kunnen blokkeren en ervoor kunnen zorgen dat een stuk van het land lam gelegd wordt, omdat die, die tankstations niet meer voor bevoorraad geraken. En dan denk ik van ja, wat is kosten? Onze, onze, we, hebben zeer, we hebben onze huizen zeer lang nu, de laatste tien jaar, zeer goedkoop verwarmd met aardgas uit Rusland. Maar nu, nu in godsnaam, we spreken over, over, over energiekosten voor een standaard huishouden die kunnen oplopen tot vijf, zesduizend euro per jaar nu. Dat is... Ik, ik ken er zelfs nauwelijks bij. Dus het is dus dus zeer goedkoop op korte termijn. Is misschien zeer duur op lange termijn.
0: Mm -mm. Ik heb nu tegenwoordig zo'n app uh, op mijn smartphone staan waar ik regelmatig eens ga naar kijken om, om te kijken hoe zit het met de energieproductie in ons land. En als ik dan kijk naar, naar het balkje groene energie tegenover de rest, heel veel nucleair nog altijd en een heel deel ook in gas, dan, dan denk ik toch van, jongens... We zijn er toch nog heel lang niet, en is dat zelfs haalbaar, om in ons land onze energiebehoeften te gaan afdekken met hernieuwbare, duurzame energie?
1: We gebruiken onze windmolens natuurlijk niet echt goed op dit moment. Die staan een groot deel van de tijd stil. Dus die, die doen nu, die werken nu. Dus, dus daar is zeker... Als we kijken naar de opwekcapaciteit en niet naar de geproduceerde energie, dan zie je een zeer ander verhaal. Dat kun je zelf ook checken op de, op de, de website van de regulator. Dan zul je zien dat wij, dat wij qua opwekcapaciteit wel, wel degelijk veel meer hernieuwbare energie hebben dan, dan, dan dat lijkt uit zo'n zo grafiek. Van, ik, weet niet, ik, ik, ik zie ze soms, nucleair forum heeft, heeft daar nu ook een... Af en toe worden dat de gebombardis inderdaad dat 50% van de energieproductie in een bepaalde, op een bepaald moment nucleair was. Um, maar maar er, is wel mogelijk, er is wel een mogelijkheid om onze hernieuwbare energie efficiënter te gebruiken. Lossen we daarmee alles op qua. Um, Allee, hebben we dan al genoeg capaciteit? Nee, ja. daarvoor hadden we die gascentrales gepland, Maar daar zitten we nu natuurlijk wel mijn een probleem. Dus, dus in die zin is die, is die twee nucleaire centrales openhouden, zoals men nu heeft voorzien, wel, wel goed. Hè? Nu, dat, die, men, men denkt dan vaak van, ja, fantastisch, hè? maar dat, het, is een, het is ook maar een, een kanttekening in de marge. Um, er moet zeer zwaar geïnvesteerd worden in onze energie.
0: Ja, want je gaf daar het voorbeeld, ja, omschakelen voor bepaalde huizen is dat echt een, een, ja, een, een dure investering, 20, 30.000 euro. Niet iedereen kan dat zomaar opbrengen. Ligt daar dan volgens jou ook een taak bij de overheid om die, die moeilijke transitie makkelijker te maken en te zorgen dat we dat toch veel sneller gaan doen dan dat we dat gewoon op zijn beloop laten?
1: Ja, ik, ik, ik geloof heel erg in de capaciteit van mensen om zeer snel actie te ondernemen als daar,
0: als daar nood aan is.
1: Hè. Um, van overheden soms minder, oké. Okay? Blijkbaar met covid heeft men dat dus ook gedaan. Wij um, like, ik, ik zei het al, hé, qua energiebelasting, het, het zit nu echt scheef. Allee, er, er kunnen dingen gebeuren. In, in, in Nederland staat men daar bijvoorbeeld al, al veel, men daar verder in. Hé. Daar zijn men, is men gestaag uh, taxes beginnen te, te veranderen, te shiften, op grotere schaal naar, uh, naar, naar aardgas. Hé. Bijvoorbeeld, al, onze, al, al die. Verdoken heffingen die nu in de elektriciteitsfactuur zitten, eigenlijk heffingen die, die bedoeld zijn voor het, ja, die, die zogenaamde public service uh, provider, uh, ODV is eigenlijk openbare dienstverlening, uh, sorry, het um, Waalse alternatieve, onts, springt men even. Maar om die te shiften naar, um, naar aardgas systematisch. wat je kunt doen op die manier is, Ervoor zorgen, eventueel met een aantal subsidies, eventueel met, 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 met een beperkte prijscontrole, dat, dat de totale gasrekening van huishoudens daarom of de totale elektriciteitsrekening van huishoudens daarom niet enorm veel moet toenemen. Um, uh, in, in Nederland is men dan echt hybride warmtepompen, daar zet men nu heel zwaar op in. Uh, in Italië heeft men dat ook gedaan. En, en dat, dat heeft zijn effect wel. Hè? Dus, uh, je ziet die, die, die emissies van huishoudens dalen. Nu, er is nog één, en dat is een beetje de elephant in the room natuurlijk. Het is de industrie. Hè? 50% van onze energiegebruik zit in de industrie. Er zijn dan ook nog wel efficiëntiewinsten te maken, denk ik. Uh, nu krijgen grootverbruikers van elektriciteit kortingen. Is het, is het mogelijk om daar... Eh, dat is natuurlijk altijd een, een, een gevaarlijker punt, hè, want ja, in hoeverre raakt dat de competitiviteit van, van België ten opzichte van het buitenland. Maar het is wel zo dat er nog winsten te halen zijn in energieefficiëntie in onze industrie. Um, waar toch, toch een groot deel van ons verbruik ook zit. Hè. Dus dat altijd alles naar die huishoudens moet gaan, of dat al die inspanningen door huishoudens moeten geleverd worden, is... Kan, kan betwijfeld worden. Nu, dit is niet, niet direct mijn expertise. Hè. Dus ik, heb, ik, ik weet niet in hoeverre daar grote winsten mogelijk zijn, maar mijn gevoel, mijn aanvoelen is van wel, uh, ook omwille van de prijszetting, omwille van de... Uh, wel, dat ook zien dat in andere Europese landen daar toch vooruitgang in gemaakt wordt. Dus België is, is geen goede leerling in, het, uh, in dit verhaal. He, dat zien we ook als we vergelijken. Ik, ik, ik had er straks over die uh, uh, GDP per, he, als we dus kijken naar het energiegebruik per GDP. Uh, België heeft daar toch, is daar beide, laten we zeggen, grotere energieverbruikers per eenheid. Dus we zitten mee. We zijn log. We zijn log. We kunnen, we kunnen meer.
0: Ik denk dat we, dat we daar kunnen bij stilstaan. Je hebt uh, veel stof tot nadenken gegeven, Christophe. Uh, we kunnen meer, we kunnen beter, maar het moet zeker ook anders. Dat onthouden ik ook uit ons gesprek. Dank je wel voor je tijd.
1: Ja, dank je. En uh, ja, tot, uh,
0: tot een andere keer en u beste luisteraar dank u wel dat u geluisterd hebt u merkt dat er moet nog heel veel gebeuren maar er zijn toch wel stappen mogelijk uh, dus hopelijk zet het bij u ook wat aan het denken heel graag tot de volgende keer Daag. dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify